0: ياتي وقد أخذ الناس أماكنهم ويأتي ويقول قربني العدني عن النار قربني إلى الجنة جعلني عند الباب أدخلني قال فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي ربي أدخلنيها فيقول يا ابن آدم ما يطريني منك أن يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها يعني الناس أقول أخذ أخذاتهم وعطياتهم هذا الرجل يعني ما كان عنده أمل يدخل وانما يسال الله والله يكرره خطوه بعد اخرى حتى يدخله الجنه ويقول لك تريد ان اعطيك ملك مثل الدنيا مرتين قال يا رب اتستهزئ مني وانت رب العالمين يعني هذا الرجل ما ظن انه يصل الى هذا الكرم يحصل على هذا الكرم فقال يقول لله اتستهزئ مني وانت رب العالمين فضحك ابن مسعود راوي الحديث فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين، حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. والله عز وجل ضحك من حالة عبده. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لأن الله ضحك. وأثبت ضحك الله عز وجل. ضحك، وفي أحاديث ما لحديث المسلسلة، في شيء مسلسل بالضحك. مثل حديث علي بن أبي طالب في الركوب والداب ضحك. وكذلك من الأحاديث التي كان فيها الضحك معبرا عن شيء مهم، ما كان ضحك النبي عليه الصلاة والسلام عبثا. ما جاء في صحيح البخاري في كتاب التوحيد. عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من اليهود فقال انه اذا كان يوم القيامه عند النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم جعل الله السماوات على اصبع والارضين على اصبع والماء والسر على اصبع والخلائق على اصبع ثم يهزهن ثم يقول انا الملك انا الملك فلقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله لقول الحبر هذا اليهودي فإذا ما هو ضحك النبي عليه الصلاة والسلام هنا؟ تعجبا وتصديقا للحبر. نفاة الأصابع طبعا نفاة الصفات يقولون ضحك يعني سخرية من هذا النقص الذي ألحقه الحبر بالله. والحديث يقول تصديقا تصديقا لقول الحبر. كيف نقول إنه ضحك منه كيف ينسب لله الاصابع كما يقول النفاق الصغاق وكان النبي عليه الصلاه والسلام كذلك يضحك من الفرح والاستبشار يعني اذا بشر بشيء حسن ضحك كما جاء في صحيح البخاري في كتاب الجهاد والسير من حديث ام حرام بنت ملحان أن كانت تدخل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك وبينا أن غالب ضحك عليه الصلاة والسلام تبث فقلت وما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبت هذا البحر ملوكا على الأسرة هذه رؤية رأها اناس الامتين يغزون في البحر مثل الملوك على الاسره فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منه فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل الله منه من البشائر التي اضحكت النبي عليه الصلاه والسلام قصه الافك بعد الغم العظيم والهم الطويل والعذاب الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم والاذى من قبل المنافقين وشهر كامل هو وأهل بيت يعيشون في شدة وغم أخذه ما كان يأخذه من البرحاء لما نزل الوحي حتى إنه لا منه مثل الجمان من العرب اللؤلؤ في يوم شاد فلما سرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك هذا الضحك استبشار صرح بالوحي الذي جاء مفرجا للهم العظيم الذي فراك مقية هذه الفترة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته فكان أول كلمة تكلم بها قال لي يا عائشة احمد الله فقد برأك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ضحك لما بشره الله سبحانه وتعالى بنهر الكوثر. ولذلك جاء عن انس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين اظهرنا اذ اغفى اغفاءه ثم رفع راسه متبسما فقلنا ما اضحكك يا رسول الله قال انزلت علي انفا سوره فقرا بسم الله الرحمن الرحيم إنا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئته هو الابتر ثم قال اتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله اعلم قال فانه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه امتي يوم القيامه آليته عدد النجوم الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يضحك لأجل رؤيته منظرا سارا يعجبه من دين اصحابه وتمسكهم بالسنه كما جاء في حديث البخاري في كتاب الاذان بينما المسلمون في صلاه الفجر والنبي عليه الصلاه والسلام كان مريض بمرض الموت لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك يعني إعجابا بحالهم واستواء صفوفهم واجتماعهم على الصلاة وراء إمام واحد وهو مريض وأنهم لما غاب عنهم بمرض خلفوه بخير حتى الصحابة قال قال حتى وهم المسلمون أن يفتكوا في صلاتهم يعني من الفرح رواية أخرى ثم تبسم يضحك فمنا ان نفتتن من الفرح برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من المناسبات التي ضحك فيها النبي عليه الصلاه والسلام لما امر سهل بن سهيل ان ترضع سالم وهو رجل كبير لانه كان يكسر الدخول عليها ويقع حرج قال النبي عليه الصلاه والسلام ارضعين قالت وكيف ارضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت انه رجل كبير. هو يامرها ليس بوحي فلا فهي فاذا لا داعي لمراجعته. ومن الضحك الذي حصل مثلا ما مزح به بعض اصحابه معه تفريدا لهم حل به كما جاء في صيف مسلم في كتاب الطلاق في حديث النفقه واكثار الزوجات النبي عليه الصلاه والسلام عليه النفقه واعتزال النبي عليه الصلاه والسلام قال فجاء عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن, فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساء واجما ساكتا قال فأقول فقال قال فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خَارِجَةً يعني زوجته زوجة عمر فسألتني النفقه فقمت اليها فوجأت عنقها يقول لو تعالى يصير معي أنا في بيتي مع جوجتي لما تسألني النفقة فأطعن في عنقها يعني إذا اكثرت علي فالنبي عليه الصلاة والسلام فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألني النفقة فقام أبو أسلم إلى عائشة عنقها فقام عمر إلى حصة يجأ عنقها فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني عرف أن هذا الوضع موجود عند نساء بعض أصحابه ومن من مصارحة عمر له بامر خاص مع زوجته وانه لا يصدر النبي عليه الصلاه والسلام ما ودع عنق زوجاته، في عنق اعناق زوجاته، عمر فعل ذلك. فضحك من هذه الحاله. وكان بعض المواقف التي يفعلها الاعراب فيها شيء من الطرفه، او بعض الكلام الذي يقولونه فيكون ذلك مدعاة مثلا لضحك من النبي عليه الصلاه والسلام في موقع مناسب كما جاء في صحيح البخاري في كتاب المزارعه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية. أن رجلا، النبي عليه الصلاة والسلام يحكي أن رجلا من أهل الجنة تأذن ربه في الزار. فقال له يعني الله عز وجل: ألست فيما شئت؟ كل هذه الزروع والأشجار وتريد أن تزرع أيضا. ألست فيما شئت؟ قال: بلى ولكني أحب أن أزرع. قال: فبذر، ألقى البذر هذا الرجل الذي في الجنة، فبادر الصرفة الطرف يعني بطرف العين نباته والتواؤه واستحصاده فكان امثال الجبال فيقول الله دونك يا ابن ادم فانه لا يشبعك شيء قال أفقال الاعرابي لما سمع الحديث قال فوالله لا تجده الا قرشيا او انصاريا فانهم اصحاب زرع واما نحن فلسنا باصحاب زرع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا فعلا شيء يعني هل هالاعرابي هذا على تسجيله وعلى وعلى بساطته اطلقها فصارت فرصه ضحك منها صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ورد في كتاب الجهاد والسير في صحيح مسلم ان ام سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فرآها ابو طلحه فقال يا رسول الله هذه ام سليم معها خنجر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر؟ قالت اتخذته ان دنا مني احد من المشركين بقرت به بطنه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك وحدث ان بعض اصحابه وهو سعد بن الوقاف رمى رجلا من المشركين كان يعدو رماه بسهم فاصابه فوقع المشرك فانكشفت عورته انقلب انكشفت عورته فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني من كيفية دقة السعد وإصابته لهذا المشرك وهو يجري ثم انكشاف عورة هذا المشرك وهو ينقلب وهذا الكفار لو ضحك منهم الإنسان يعني المحاربين هؤلاء وسخر بهم فلبس الأنبياء أيضا عليهم السلام كان لهم أدب في الضحك وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة فسأل عن ذلك فقال جبريل هذا آدم وهذه الأسود عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسود التي عن شمال أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك يعني مسرور آدم مسرور أن هناك من ذرية هذا العدد يدخلون الجنة وإذا نظر قبال شماله بكى وكذلك الرجل الصالح الذي يضربه الدجال فيفلقه نصفين وهو رجل مؤمن شاب من أهل المدينة من خيرة أهل الأرض أفضل الشهداء في ذلك المشهد هذا اذا ارجعه الدجال مره اخرى يقبل وجهه ووجهه يتهلل يضحك يتهلل يضحك ومما حصل للصحابه ايضا من المناسبات التي ضحكوا فيها وضحكوا زل على معنى وزل على له مغزى وله فائده ان ما جاء في صحيح مسلم في كتاب الحج قال زيد بن ثابت لابن عباس تفتي أن تصدر أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت أنت ابن عباس تفتي أن الحائض إذا حاضت تمشي بدون طواف وجع فقال له ابن عباس إما لا فسلف فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت يعني تعجب منه وهو من هو منه كيف أطاب الحق أو أنه كان يقول طلع كلامك صحيح وأنا ما أدري ما كنت أدري عنه وكذلك ما كان من ضحك بعض الصحابة الذين يحدثون بأحاديث من عجلة في بعض طلابهم كنا يا أبا سعيد إنك من عندي, أخ عندي أخيك أنا بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة فقال هي هي يعني هذا الحديث من الذي بعد؟ قال فحدثنا فحدثناه بالحديث فانتهى الى هذا الموضع فقال هيدي هي فقلنا لم يجد لنا على هذا فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنه فلا ادري انسي ام كره ان تتكلوا قلنا يا ابا سعيد فحدثنا فضحك وقال خلق الانسان عجولا ما ذكرته الا وانا اريد ان احدثكم وحدثهم بالحديث ولما استغرب بعض الناس من عائشه لما قالت كنا نرفع الكراع فناكله بعد خمس عشره 15 عشر يوم يرفعون الكراع في وقت وقت الجوع قيل ما اضطركم اليه؟ فضحكت لعدم تصورها للموقف قالت ما شجع ال محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثه ايام حتى لحق بالله. و وفاطمه رضي الله عنها بكت وضحكت. أسر لها النبي عليه الصلاه والسلام حديثا بكى لما أخبرها أن أجله قريب. ضحكت لما أثر إليها أنها سيدة نساء العالمين سيدة نساء أهل الجنة وأنها أول أهل بيته لحوقا به فضحكت فرحا رضي الله عنها. وحدثت مرة عائشة حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبلها كان يقبل بعض النساء يعني يقبل بعض نسائج. ما أبهمت أبهمت بعض الرسائل ويخرج إلى الصلاة بدون أن يتوضأ فقال لها قيل ما هي ما هي إلا أنت ترى هذه المرأة التي تحدثين أبهمت أنت فضحكت عائشة رضي الله عنها إقرارا والحديث رواه أبو داوود حديث صحيح وكذلك ما حصل من ضحك المحرمين الصحابة لما رأوا حمارا وحشيا وهم محرمون ومعهم أبو قتاده غير محرم، فضحكوا لما رأوا حمار الوحش، تضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته، واستعنت بهم أن يمسكوه معي أو فأبوا أن يعينوني، فأكلنا لحمه إلى آخره، ماذا عنون عليه البخاري؟ قال باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال، يعني أنه لا شيء بذلك، أنه إذا ضحك نبهوه أن المحرم إذا نبه الحلال بالضحك أو التبسم على صيد طيب موجود لم يره الحلال فصاده الحلال فأكل منه المحرم أنه لا بأس بذلك. ومن المواقف الطريفة التي حصلت في السنة ما جاء في صحيح مسلم في كتاب الأشربة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام والمقداد وآخر ثلاثة مشتركين في في إناء من لبن يحلب لهم يشرب كل واحد منهم السمنة. يقول المقداس فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي فقال محمد يأتي الأنصار، الشيطان يقول محمد من غير صلى الله عليه وسلم. محمد يأتي الأنصار فيسحقونه ويصيب عندهم ما به ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها، كما على نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، كيف يرجعها؟ قال ندمني الشيطان، هكذا الشيطان يفعل. يتول القضية ثم يندم الشخص على الوقوع بها فقال ويحك ما صنعت أشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وأخرتك وعلي شنة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي وجعل لا يجيء للنوم وأما صاحباي فنام شرب نصيبهما وناما ولم يصنع ما صنعت قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم ثم اتى المسجد فصلى ثم اتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا فرفع راسه الى السماء فقلت الان يدعو علي فاهلك فقال اللهم اطعم من اطعمني واسر الاثقال قال فعمدت الى الشمله فشددتها علي واخذت الشفره فانطلقت الى الاعمد ايها اثمن فاذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهم ثوه محلوبة سوا ولكن وجدها الآن كلها مليئة فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه فحلبت فيه حتى عرفت رغوة امتلأ فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة قال قلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني فقلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت على الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد الحديث فإذا هذا يعني لو حصل مثل هذا الأمر الذي لا يتمالك فيه الإنسان نفسه لا يتمالك وهو خلاف الأولى أن يحدث لكنه لم يكن في هذه الحالة يرتكب أمرا محرما و كذلك فإن الضحك قد يكون لتأليف الشخص أو إناثه وينبغي أن نعلم هنا أدب مهم جدا من آداب الضحك وهو ما جاء في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن زمعه أن أنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ فجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضحك من الضرفه، طبعاً والضرفه هي ما يخرج من الشخص من الفساء بصوت فلو واحد سبقه الحدث في مجلس، أحدث في مجلس، ما ملك نفسه، تحرك بحركه، كان في بطنه شيء، فخرج وله صوت، هل نضحك منه؟ لا، ولذلك الحديث واضح قال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ وعظم في ضحكهم من الظرفة، وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ كل شيء كل الناس معرضون لذلك، أنت وهو، أنت أيها الضاحك ممكن أن يفعل، لما تضحك من هذا الشخص الذي حصل منه؟ خصوصا عندما أتى من غير خط. تحرك حركة فخرج منه أو تكلم كلمة أو تنحنح فخرجت منه الظرفة، إذا لا يجوز لا ينبغي الضحك من هذا الشخص. وأخيرا نختم الكلام في موضوع الضحك بقضية بمسألة فقهية وهي الضحك في الصلاة، الضحك بصوت يفسد الصلاة عند جمهور الفقهاء إن ظهر حرفان فأكثر على مذهب كثير منهم، وقال بعضهم إنها لا تبطل لأنها ليست بكلام، أما التبسم فلا يفسد الصلاة عند جمهور الفقهاء لأنه ليس بكلام لأنه ليس بكلام. طيب أما بالنسبة للوضوء فقد جاء حديث ضعيف جدا الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء وحديث ضعيف آخر من ضحك في الصلاة ليعد الوضوء والصلاة. لكن صحيح وإن كان الأحناف يقولون بعض الأحناف يقولون في هذا بعض بعض الأحكام لكن الضحك لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء وإعادة الوضوء من القهقهة من الضحك ما ثبت ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك نعلم أن الضحك لا ينقض الوضوء والقهقهة لا تنقض الوضوء لكن إذا قهق الإنسان فجمهور الفقهاء على أن صلاته تبطل إذا صدر الصوت فطرت الصلاة ونختم بسؤال أو في الأسئلة ما هو العلاج لكثرة الضحك؟ أو الشخص الهادي كيف يعالج نفسه؟ فالجواب يعالج نفسه يعالج كثرة الضحك بعدة أشياء، أولا الإكثار من ذكر الله عز وجل، ثانيا تذكر عظمته، ثالثا تذكر اليوم الآخر، هذه الأشياء لا يتناسب الضحك معها، رابعا أن يجاهد نفسه في كتم الضحك. وخامساً أن لا يكثر من مخالطة الشخصيات الهزلية. وسادساً أن يساعده أصحابه على ذلك، ما يقولون يا فلان ما هي آخر نكتة؟ وطرفنا وأضحكنا، وش عندك اليوم؟ يساعدونه على أن يكون جاداً، هذا ما ينبغي أن يكون. ولعل تذكر الموت وما بعده من الأهوال مما يعين على ذلك. والمساله مساله مجاهده هذا ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا هادين مهديين وان يهدي بنا وان يتوب علينا اجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد